0: Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Você já imaginou plantar o milho antes de colher a soja? Hum, será que é possível? Quais são as vantagens? E como fazer isso? Para responder essas e outras perguntas, eu trago hoje o Dr. Décio Caran, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas e coordenador do projeto Antecipe. O Dr. Décio é engenheiro agrônomo com mestrado em agronomia pelo Nesp e doutorado em manejo de plantas daninhas pela Colorado State University. Atualmente é pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo e foi presidente da Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas, além de orientar em programas de pós-graduação de universidades de Minas Gerais e do estado de São Paulo. Bem, mas antes de começar, eu tenho um recado da Agrosol Sementes para você. Nós estamos começando o mês de novembro, e é claro que em novembro tem Black November. E sabe o que significa isso? Você pode ir para a França em 2022. E para participar, basta comprar sementes de milho e soja com a Agrosol Sementes entre os dias 1 e 30 de novembro de 2021. Essa é a Black November Agrosol, um mês de vantagens para uma safra inteira. Acesse agora mesmo as redes sociais da Agrossol ou através do site www.agrossolsementes.com.br e entre em contato com a equipe de vendas para saber mais sobre todos os benefícios de participar dessa promoção. E agora vamos chamar o Dr. Décio Caran e entender como funciona a tecnologia Antecipe. Doutor Décio Caram. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, podendo apresentar uma tecnologia que inovadora do agro brasileiro.
0: Com certeza a Embrapa sempre trazendo inovações que ajudam o produtor rural. E essa, em específico, já fazia algum tempo que nós queríamos conversar com quem desenvolveu essa tecnologia, porque conversando com o doutor Zolim, aqui da Embrapa em Sinop, que falou sobre o ZARC, ele ressaltou, olha Rogério, alguns dias de oportunidade de janela de plantio faz uma diferença muito grande na segurança da lavoura e hoje nós vamos falar sobre o projeto a tecnologia Antecipe né vocês desenvolveram e ela dá essa possibilidade para o produtor poder plantar a soja e antecipar em alguns dias o plantio do milho então para começar doutor Desse a gente conversava um pouco antes de começar a gravação que a sua área é a área de manejo de plantas daninhas e o Antecipe caiu Aí como uma luva, né? Porque precisa entender de competição para poder trabalhar com esse projeto. Como que surgiu essa história? Como surgiu a ideia de se trabalhar com o Antecipe? Qual o objetivo dele? É,
1: Rogério, minha área de especialidade é manejo de plantas aninhas. Eu tenho, inclusive, doutorado fora do país nessa área. Mas quando eu retornei, nós começamos um projeto em 1900 e... não, em 2007, 2008. Tá? que eu, uma empresa, a Basf, me procurou para conhecer exatamente isso. Nós fizemos algumas viagens e fomos para o Mato Grosso. No Mato Grosso, nós conversamos com alguns produtores que era exatamente essa dificuldade de janela de, de plantio para a segunda safra. E com isso, nós fomos conversando, batendo papo, trocando uma ideia e surgiu essa oportunidade de um projeto em parceria com eles, que seria o que fazer para que nós aumentássemos uma janela de semeadura para a cultura de segunda safra. Foi onde nós idealizamos esse projeto, onde nós geramos o conhecimento que era para antecipar essa semeadura do milho. Então surgiu assim, é, numa visita com alguns produtores, é, onde havia reclamação que nós escutamos até hoje, né, essa reclamação é, recorrente, isso há muitos anos, e disso surgiu uma ideia de tentar fazer um projeto para antecipar a semeadura do milho.
0: Que bacana, essa ideia de poder antecipar o plantio ou de conseguir colocar dentro desse período de chuva que nós temos, que começa agora aqui no Mato Grosso, né? nós estamos gravando no finalzinho de setembro, esse período, ele não é curto, mas o produtor, ele quer otimizar ao máximo para não correr risco de ter a cultura da segunda safra, seja o milho ou seja o algodão, num período de florescimento ou desenvolvimento sem a disponibilidade ideal de chuva, de água. Então, todos os produtores sempre buscam isso, correr para plantar a soja mais cedo, para aproveitar a janela da segunda safra. Então, acredito que tenha sido essa a demanda ou a reclamação nessa visita que vocês fizeram ao Mato Grosso, né?
1: Né? Exatamente, é exatamente essa a reclamação que nós tínhamos. Embora a janela pareça grande, se você pensar que há vários anos nós estamos tendo dificuldade no início das chuvas, aí está atrasando a semeadura da soja, atrasando a semeadura da soja, atrasa a semeadura do milho. E aí o milho já começa a sair fora dessa janela, uma janela ideal, onde o risco climático é muito maior. Então, embora haja uma janela muito grande, vamos dizer assim... A dificuldade climática que o país, que o mundo passa, está fazendo mudanças e essas mudanças foi aonde o antecipe encaixou numa, como uma luva né, para esses produtores. Não para substituir a safrinha, o milho safrinha, mas sim para trazer aquele milho que era semeado no maior risco climático para um menor risco climático. Essa é a proposta do antecipo, é diminuição de risco climático aonde a tua probabilidade de, de redução de rendimento é menor do que aquele que você plantar pós colheita da soja, já fora da janela ou já no limite da janela de semeadura é recomendado ou recomendado através dos arcos de zoneamento e
0: isso auxilia, né doutor Décio, até na tomada de financiamento para essa safra, porque você mostra Mostrando para as agências de fomento ou até para as seguradoras que você está plantando com uma segurança maior, a chance desse aporte ela é, é maior também, né? Com
1: certeza. É isso é inclusive uma ação da Embrapa que nós estamos fazendo junto com a gerência da nossa instituição, é buscar os financiadores para trazer o Antecipe numa conversa dessa. Porque o que nós preconizamos né, não é a cultura da segunda safra, não é milho e sim um sistema de produção que envolve a soja e o milho segundo a safra. Então o produtor e o financiador têm que começar a olhar no sistema e não nas culturas isoladas. É onde há o ganho. É onde, por exemplo, se eu consigo antecipar em até 20 dias a semeadura do milho eu posso trabalhar não só com a, a soja precoce, porque eu trabalhava com a soja precoce para trazer a janela de semeadura do milho para uma janela mais propensa. Mas se eu trabalhar com uma soja de ciclo médio, por exemplo, que o potencial produtivo é maior, eu antecipo 20 dias, eu ainda caio numa janela ideal de semeadura de milho. Então, há vários ganhos que o nosso sistema tem possibilitado ao produtor.
0: Mas, doutor Décio, a gente começou animado aqui no papo e tem gente que está nos ouvindo e não sabe o que, que é o antecipe. O senhor pode explicar? Em áudio é, é difícil, né? mas é um exercício que a gente faz. Como que funciona esse processo? Por que, que ele chama antecipe?
1: O antecipe é um tripé de três fatores. Tá? O primeiro fator é o conhecimento onde nós, no início, nos primeiros 4 a 5 anos, geramos conhecimento de que nós poderíamos antecipar a semeadura do milho dentro da soja, na entrelinha de soja, antes de colher essa cultura, antes de colher a oleaginose. Nós chegamos a concluir que havia uma janela que o milho poderia ser semeado dentro da entrelinha da soja antes da colheita que esse milho iria produzir. Então essa foi a primeira fase. A segunda fase desse desenvolvimento, desenvolvimento dessa tecnologia, bom, nós temos o conhecimento, nós sabemos que nós podemos plantar o milho antes de colher a soja dentro da cultura da soja, mas como nós vamos fazer isso? Como que o produtor vai fazer isso? Então, a partir de um determinado momento da pesquisa, nós começamos a desenvolver uma semeadora adubadora que fizesse isso. Essa semeadura para que o milho, após a colheita da soja, continuasse seu crescimento. E desenvolvemos uma semeadora adubadora propensa ou já adaptada para fazer essa semeadura enquanto a soja está em pé, antes da colheita. E um terceiro tripé disso tudo, que após essa geração dessa máquina, antes desse terceiro fator, após o desenvolvimento desse protótipo, que inclusive a Embrapa solicitou um pedido de patente, porque ela tem algumas características inovadoras, tá? nós, precisamos, nós também começamos a perceber o seguinte. Bom, nós temos o conhecimento, nós temos um protótipo, mas o protótipo tem que ir para o campo, produtor. Como fazer para o protótipo ir para o campo? procuramos uma empresa que trabalha com equipamentos, fizemos uma parceria e colocamos ele aqui. Nós temos um protótipo, nós precisamos da máquina comercial. E em 2019, nós começamos uma parceria com a Jubil, que é a empresa hoje que tem um contrato com a Embrapa de parceria técnica para aperfeiçoamento da nossa semeadora. E no ano passado nós já tivemos uma melhora substancial no nosso protótipo. E hoje nós temos uma máquina comercial. Então nós geramos o conhecimento, nós geramos uma patente, nós trouxemos uma máquina industrial para o produtor usar. Mas como que o produtor vai saber qual o momento dele entrar na soja? aí nós desenvolvemos na Embrapa um aplicativo para equipamentos móveis, né, o celular, que informa o produtor através de desenhos de estádios fenológicos da soja, dos estádios reprodutivos, quando que ele pode começar a planejar a entrada para o planejamento para o sistema antecipe. Então, nós desenvolvemos esse aplicativo, é um aplicativo simples, que é onde o produtor cadastra a área que ele, a propriedade, cadastra a área que ele vai fazer o antecipe, Seleciona o cultivar de soja que ele vai utilizar. Com essa seleção do cultivar, existe um banco de dados por trás que vai nos dizer qual o ciclo desse cultivar baseado nesse ciclo o aplicativo conta 25 dias antes e começa a dar uma informação para o produtor chegou o momento, vá para o campo veja o seu estádio é, reprodutivo da soja, compare com a figura que nós estamos colocando no aplicativo e se estiver em estádio R5, ele vai colocar lá que está no estádio R5, o aplicativo vai informar então que ele está apto a iniciar o planejamento para o sistema antecípulo. Se estiver em R3 por exemplo, ele vai colocar que não chegou no R5 e o aplicativo ali, a cada três dias, após três dias, volta a informação para ele voltar para o campo e checar o estádio reprodutivo. Então esse aplicativo, ele vem para facilitar a tomada de decisão do produtor e vem para facilitar porque ele vai ser um banco de informações que esse produtor tem. Então para planejamentos futuro, ele vai ter toda essa informação é, armazenada que ele possa fazer essa seleção e esse planejamento do sistema tecido. Já estamos numa segunda fase do aplicativo. Nós estamos colocando agora no aplicativo análise de solo, que vai dizer ao produtor qual a qualidade de solo dele, se ele está com os teores alto, baixo ou médio. Vai também ter uma função no aplicativo que está relacionada às condições climáticas. Então, baseado no que a seleção ali que ele colocar, a data da prova semeadura do milho, o aplicativo vai dar 10 dias de informação sobre as condições climáticas. Então, ele vai poder escolher, mesmo na semeadura antecipada, se ele vai ter condição apropriada ou não para a semeadura do assimilho. Então, como eu falei né, anteriormente, a tecnologia é para diminuição de risco. E essa diminuição de risco não diz ao produtor sair fora do zoneamento agrícola. Ele tem que fazer a semeadura dentro do zoneamento agrícola, dentro de uma condição climática ideal. Então, de forma bem geral, o antecipe é um sistema de semeadura do milho em até 20 dias antes da colheita da soja, aonde você entra com a semeadora, faz o plantio, quando entra com a colhedora da soja, a colhedora corta a soja e corta as plantas de milho, e esse milho retorna seu crescimento, produzindo em nossos ensaios nesse período todo aí de 13, 14 anos de pesquisa de 20 a 50% de ganho em produtividade quando relacionado aquele milho pós-soja comparado à data que ele iria fazer com aquele antecipado, não com aquele milho semeado na condição ideal do zoneamento agrícola.
0: Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. Como é importante, doutor Décio, a integração de sistemas e a integração dos setores, a pesquisa junto com a iniciativa privada. É muito bacana saber que quando nós desenvolvemos um protótipo, em geral, a empresa de pesquisa não tem condições de produzir comercialmente um equipamento. Aí entra a parceria público-privada e aí nesse caso entrou a Jumil com uma experiência grande que eles têm. Conseguiram dimensionar esse equipamento né, em conjunto com vocês hoje disponibilizar para o produtor. E outra coisa interessante é a possibilidade do produtor ter na mão esse aplicativo. E é um aplicativo inteligente, porque se ele falasse somente em dias em relação ao plantio, ele poderia incorrer num erro, porque dependendo da condição, da temperatura, o somatório térmico de graus dias iria mudar. Então ele faz uma comparação, ele informa o produtor dessa comparação, o produtor joga o dado lá dentro e com isso ele tem uma assertividade muito grande. Isso é fantástico. A importância, né?
1: Isso é uma evolução da própria pesquisa, tá, Rogério? E aí temos muita ajuda do, do Dr. Emerson. A pesquisa toda foi baseada em dias antes da colheita em um determinado momento, nós começamos a raciocinar em cima de exatamente o que você disse. Cada região, cada localidade, a condição é diferente, o crescimento da soja é diferente, a resposta é diferente ao clima. Então, nós tínhamos que pôr um ponto que fosse quantitativo. E esse quantitativo foi aquele ponto R5, a partir de R5 no estádio reprodutivo 5 da soja mas não significa que em toda a região o produtor vai entrar a partir de R5, nós temos condições no Paraná que a soja é muito mais rápida ou demora demais então ele tem que entrar a partir de R6 R7, iniciando R7 para dar os 20 dias então isso vai muito dar nós damos a informação técnica mas tem que ter o acompanhamento de um técnico ou do próprio produtor que conhece o que ocorre na região, então como que nós estamos na pesquisa hoje. Nós estamos em pesquisas, já sabemos que o Antecipe funciona, mas nós precisamos ajustar para cada região. Então, nós temos parceria, além dessas que eu comentei com você, nós temos parcerias no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso, Bahia... Minas Gerais, São Paulo, exatamente para entender isso. Qual a melhor cultivar de soja? Qual é a data correta para aquele cultivar? Porque eu posso estar numa região, mudei a cultivar, vai mudar os 20 dias aí também. Então, lembrando que é em até 20 dias antes da colheita. Por quê? Porque a planta de milho tem que ter condição para ela germinar, emergir e não sofrer estiolamento. Então ela tem que ter entrada de luz e essa é entrada de luz que vai permitir a planta de milho crescer. Então quando nós vamos fazer a colheita da soja, essa planta de milho tem que estar tá no máximo em estágio V5 de crescimento. Quanto mais novo, menor o dano, a resposta é melhor. Mas independente do estádio do corte, todos os trabalhos nossos apresentaram melhoria de produtividade quando comparado no milho pós-soja, quando plantado já no final da janela de semeadura ou fora da janela de semeadura, que é o que vem acontecendo esses anos em várias regiões do país.
0: Então, para poder semear o milho junto com a soja, vocês tiveram que avaliar o final do ciclo da soja, naquele momento que ela entra em senescência, as folhas começam a... A murchar começa a aumentar a incidência de luz e isso vai dar condição para o milho germinar. E aí eu fico imaginando o produtor quando a gente apresenta algo assim para o produtor, ele tem dois sustos. O primeiro, fala assim: bom, como que eu vou entrar no meio da minha soja pronta para colher? né vai estragar a minha soja, vai amassar a minha soja. E segundo, eu vou cortar o um milho. Pô, a, a produtividade ela é geralmente instalada até V6 e eu vou cortar essas folhas, né? Aí entra muito da fisiologia Fisiologia do desenvolvimento da soja e também da fisiologia do desenvolvimento do milho, né, doutor Décio? Com certeza, mas você falou uma coisa aí que nós, aconteceu demais conosco, né? <risos> Imagino.
1: Nós temos três tipos de pessoas aquelas que gostam da inovação e são assim, a hora que você fala no inovação ela corre para testar, ela quer porque ela quer ser o primeiro, que se aquilo der certo ele é o primeiro que saiu na frente. Tem aquele, aquela pessoa que fica em cima do muro, né? Bom, quem vai ser que vai na frente para se tomar o tombo ou não tomar o tombo. E tem aquele que fala que de qualquer forma aquilo não funciona e ele não vai tomar esse tombo. Então nós passamos por essa fase, nós passamos, nós fomos chamados de louco, nós fomos chamados de tudo que você imaginar de Deus, porque nós estávamos mudando a razão da planta e da razão da produção. Mas hoje nós não sofremos mais isso, porque as pessoas estão enxergando que não é um milagre. Nós estamos dando mais uma oportunidade, mais uma opção, com uma tecnologia conhecida, sabendo dos riscos, que tem um resultado positivo. Então isso sim é a vantagem para o produtor. E é a quebra de paradigma, né? Pô, oh, eu vou entrar nas minhas soja que estou lá quase colhendo e vou... O que, que vai acontecer? Não vai acontecer nada. Se entrar no estádio correto, não vai acontecer nada. Vou cortar planta de milho? Vou cortar. Mas é até o estádio V6 que ela define a produção. Não, até o estádio V5, o ponto de crescimento da planta está abaixo do solo. Então podemos cortar. Ela vai produzir, existem vários trabalhos e, e alguns fisiologistas, colegas nossos, que fala, que dizer, eu posso cortar, que a planta vai produzir a mesma coisa. Mas ela vai produzir a mesma coisa comparado com aquela planta que está sendo plantada na mesma condição, né? Não naquela condição que você dá maior quantidade de água, maior, você aduba mais, porque nós tivemos um produtor que nós entramos já no meio de março fazendo a semeadura do milho, já no antecipe, ou seja, ele já estava fora da janela. Então ele fez o antecipe, colheu, fez a so o milho pós-soja. Mas ele entrou no sistema que ele está acostumado. O milho tardio, então não vou adubar, a adubação minha vai ser pouca. O que, que aconteceu? Ele produziu no antecipe, em relação dele 46% a mais. Se ele tivesse feito a adubação correta, né, tanto para um com o outro, esse 46% ia passar para 60%, 70%. Então existe vários ganhos, mas também você tem que tratar a cultura de uma forma correta. Você não queira que... É, milagre não existe assim. Eu vou plantar e vai produzir sem eu fazer nada? Não. Não é porque eu vou antecipar que não pode não ter problema assim. Mesmo antecipando, pode ser que aconteça os estresses, pode ser que o antecipe tenha problema. Mas no todo esse período que nós fizemos o trabalho e continuamos fazendo, o dano é muito melhor.
0: Provavelmente, doutor Dess, vocês compararam né? a semeadura junto com a soja e o corte do milho na colheita com o milho plantado ao lado sem fazer o corte. E não há diferença em termos de, de desenvolvimento e de produtividade principalmente. Não, não.
1: Quando eu planto o milho no antecipe e planto o milho na mesma época, no mesmo dia, sem a soja, esse milho ele vai produzir semelhante, tá? Quando eu planto o milho no antecipe e o milho pós-soja, na condição que nós estamos falando de limite da janela de semeadura ou fora da janela, o milho antecipe vai produzir mais. Se eu comparar com o milho plantado na condição ideal e o sistema antecipe, nós estamos dando um estresse, um dano mecânico no milho do antecipe. Então, qualquer estresse que ocorrer, o antecipe vai sofrer mais do que o milho em condição normal. Então, existem vários trabalhos nossos mostrando equiparação de produtividade nessa condição. Mas nós temos trabalho que é onde nós tivermos uma condição de hídrica menor para o antecipe, comparado com esse milho da janela ideal, que o milho da janela ideal acaba produzindo um pouquinho mais, tá? Mas não é essa comparação que nós temos que fazer, porque é isso é exatamente o que nós estamos falando para o produtor não fazer. Se ele planta um milho na condição da janela ideal, não entre com antecipio. Ele vai entrar com antecipe onde ele está baixando a média de produtividade da propriedade dele. É onde é o final do plantio dele do milho já saindo da janela de semeadora. Isso é extremamente importante. A tecnologia ela veio da mesma forma que a tecnologia do plantio direto, a mesma forma que o milho segunda safra entrou, que é o milho safrinha. Ela precisou de um tempo para adaptação para chegar onde chegou o milho safrinha hoje, né? Ela precisou de um tempo para o produtor acreditar no plantio direto e chegar onde nós chegamos. O sistema antecipio vai ser a mesma coisa. Então, existem várias pessoas, colegas nossos, cientistas, professores, produtores, pensando já em área total. A tecnologia hoje não é para a área total. Futuramente, talvez porque nós vamos ter melhoramento genético para a planta de milho que vai ser cortada e a resposta dela ao dano mecânico vai ser mais rápido, A capacidade da planta se retornar ao seu crescimento vai ser mais rápida, numa condição melhor. Então acredito também que futuramente a tecnologia vai ampliar sua janela de semeadura. Tanto é que no Paraná já existem produtores e cooperativas, já falando em terceira safra, né? Ele antecipa a soja, antecipa o milho, eu antecipo o prego. Então, há possibilidade, mas a tecnologia toda não está entregue porque o que, que nós precisamos nesses 13 anos? É, em função, principalmente financeira e capacidade operacional, nós tivemos que focar numa cultura. Nós focamos na cultura do milho por causa da importância. Então, nosso conhecimento maior é na cultura do milho. Nós temos conhecimento em sorgo, nós temos conhecimento em arqueária, mas não é o que nós esperamos para ter uma tecnologia ainda em uso comercial, assim como é o milho. Mas vai chegar, tá? Vai chegar porque as empresas de equipamentos estão de olho a Jumil está fazendo máquina mas tem as outras olhando para ver o que, que elas podem fazer as empresas de tratores estão nos procurando nós estamos fechando parcerias com empresas de trator porque a semeadora foi desenvolvida mas o produtor tem que imaginar que essa semeadora ela tem que ser utilizada quando é ele não pode pegar uma semeadora comum que ele tem porque tem umas características que permite ela entrar na soja e não causar o dano mas ela sozinha não faz o trabalho ela tem que ser puxada como trator. Que
0: também tem altura adequada, tudo assim.
1: Exatamente. Porque não é só a máquina. A máquina tem um vão livre aí de 1,10m. Um então ela passa tranquilo. Tem os carrinhos dela, é 38cm. Então nós temos produtor trabalhando em 45 com antecipe. Nós temos produtor com 50 com antecipe. Mas o que está delimitando hoje é que ele... Tem que ter um trator com rodado fino que ele passe na entrelinha de soja sem causar o dano na, nas plantas de soja e tem que ter uma altura mínima. Essa altura mínima que vai dizer também se vai ter um tombamento da soja e se essa soja vai retornar ou não ao seu posicionamento normal. Então é um conjunto trator-semeadora. Então como nós voltamos lá atrás, é uma quebra de paradigma, aonde é uma tecnologia que eu não tenho o equipamento, eu preciso de um equipamento, o trator que eu tenho, eu preciso ajustar o trator, eu tenho que aceitar que eu vou plantar dentro da soja, eu tenho que aceitar que eu vou colher o milho, eu tenho que aceitar que o milho vai produzir. Então isso vai trazer diferença. E eu tenho que embutir em tudo isso que eu estou falando, que eu tenho que começar a olhar o sistema de produção. Porque o sistema de produção vai me dizer, eu acredito que daqui a pouquinho você vai chegar nessa pergunta, de pragas principalmente. Se eu tratar uma praga de milho que é primária para o milho como secundária na soja, ela vai ser primária no milho. Mas se eu tratar essa praga que é primária no milho e secundária na soja como se fosse primária, monitorar e fazer o manejo desde o início da semeadura de soja, ela passa a não ser tão importante no milho. Então, o sistema de produção é importante. E isso tem que ficar claro para o produtor que quer o antecipe, que vai usar o antecipe, que ele tem que olhar o sistema e não só as culturas isoladas, cultura de verão e cultura de segunda
0: safra. Cada vez mais o sistema é importante. Muito bom e essa integração ela, ela é fantástica. E doutor falando em antecipar safra, antecipar a semeadura do milho, nós temos que entender que na maioria das vezes quando a gente tá conversando, eu falo em janela de semeadura, época de semeadura, para quem é de fora e não conhece, acha que é assim, olha, liberou o plantio hoje, o produtor entrou, plantou e acabou. Mas aqui no Mato Grosso, em Goiás, no oeste da Bahia, existem áreas que o plantio daquela área demora 15 a 20 dias. Então, esse último talhão a ser plantado é o talhão que provavelmente vai precisar do antecipe. Então essa é uma ferramenta a mais que vem para o produtor hoje, para que ele possa otimizar e subir a média de produtividade do sistema. isso, olha, eu lembro do professor Ciro Rosoleme falando isso nas aulas lá em Botucatu. Trabalhe com o sistema, não trabalhe somente com a cultura. Então isso dá uma possibilidade do produtor hoje melhorar o nível de qualidade de, de produção, de produtividade dele. Por quê? Porque ele consegue plantar uma soja com um ciclo um pouco um pouquinho maior ou levar a sua semeadura durante um tempo maior, porque é difícil alguém que tem aí 5, 10, 15 mil hectares ter semeadora para plantar tudo em 10 dias, né? Então ele tem que escalonar e lá no final então ele consegue deixar essa soja um pouco mais de tempo na área e mesmo assim conseguir semear o milho e ter uma resposta adequada até isso aí se tornar algo corriqueiro de área total, né? Exato.
1: Você falou uma coisa importante aí, que é a capacidade operacional do produtor. Isso vai ajudar ele a definir o planejamento do tecido, porque é exatamente nessa capacidade operacional que é o que você falou. Vai ter área que ele vai ter que jogar lá para frente, porque a capacidade operacional dele não permite trabalhar na janela de semeadura. Então essa janela para o milho tem regiões que é muito curta. Como você falou, 15 dias, 10 dias, é uma janela muito curta para a semeadura. Então o produtor tem que estar preparado com o maquinário para fazer o plantio nessa época e geralmente não estão. A semeadura vai estender. A outra coisa importante, nós temos produtores que estão antecipando o plantio da soja para ter uma janela maior de semeadura do milho. Não precisa mais isso com esse sistema, ele traz uma semeadura correta e antecipa a semeadura do milho. Uma outra vantagem do sistema, quantos produtores usam de dessecante da soja para, não vou dizer para manejo de, de doença, tá? Para antecipar a colheita da soja. De 80% a 90% do produtor que usa dessecante na soja é para reduzir, para antecipar a colheita da soja. Eu já estou antecipando em até 20 dias. Eu não preciso mais usar o dessecante. Se eu fizer um planejamento adequado, bem feito, eu vou conseguir tirar uma aplicação de dessecante da soja.
0: Economia no dessecante, né? E
1: no dessecante, no dessecante da soja, se vem o manejo de planta... Aí entra na minha área, tá? Se vem o manejo de planta daninha perfeito ali no sistema soja, pensando no milho, ele tira a eliminação das dessecação de planta daninha para a semeadura do milho também. Porque quando ele colher a soja, o milho já vai estar enraizado, com cinco dias, sete dias, ele já está ali saindo a quinta folha e a sexta folha, porque as quatro folhas que foram cortadas, foram cortadas, foram perdidas, ele continua o seu desenvolvimento a partir daquele estádio, aí você entra com o um pós-emergente fazendo a função do pós-emergente dessecante. Então, há possibilidade de redução de até duas aplicações de EBC. Só
0: isso já se paga o processo, talvez a compra da máquina.
1: Com certeza. Se não, nós fizemos um cálculo, tá? Junto com a empresa, se nós pensarmos aí em 20% até 50%, o produtor, dependendo da área de que ele usar o antecipe, eles pagam uma máquina é. em dois anos.
0: É muito rápido o payback, dois anos? É
1: muito rápido. Nós temos produtor que praticamente pagou a máquina em um ano. Imagina 14 sacas por hectare a mais acontecer.
0: Duas aplicações a menos. É, lembrando também que quando eu faço a dessecação da soja, se o produtor não tiver o time muito correto, ele pode deixar um saco no campo um a dois sacos. É, exato, né? exato. E, e além de você manter um sistema em equilíbrio, porque quando você desseca a soja, o sol passa a incidir, você faz a colheita e depois você entra plantando o milho, queira ou não queira, você tem um período de aumento de temperatura daquela camada superficial do solo, os micro-organismos que estão ali, eles têm uma redução na população para depois retomar. Quando você tem a raiz do milho já interagindo com aquela da soja que está se desfazendo, há uma ciclagem maior de nutriente e a economia aí de herbicida, né, no controle das plantas daninhas para você não deixar esse sol incidir na planta daninha, aí é sua área, né? E o sol, a maioria delas é fotoblástica Sim. positiva. Na hora que é o sol claro. bate ali e estimula, você vai ter o banco de semente se expressando. Então, é um benefício atrás do outro. Pena que não dá pra mostrar, né?
1: Nós temos um resultado de um produtor, assim, que ficou fabuloso a fotografia da área, tá? E é uma outra vantagem do ATC. Nós vamos entrar entrando, semeando, antes da colheita quando as folhas da soja começam a cair. Então, o que, que acontece após a colheita da soja? Não movimento mais o solo, nem para semeadora. Então, aquela palhada fica, se você compara a palhada do sistema antecípico com a palhada do pós-soja, há um revolvimento da palhada do pós-soja, há uma abertura, uma exposição do solo, aonde a presença de planta daninha e a incidência de calor, perda de calor é muito maior do que no antecipi. Então, além de tudo isso, nós estamos mantendo a palhada sem muita movimentação, o que favorece o antecipe na condição climática.
0: Que barato. Mas, ó, dá para ver a foto, sim. Não quem tá ouvindo aqui, mas pode ir lá no Instagram do Mundo Agro Podcast, que nós vamos colocar no post desse episódio, na sequência, as fotos que o Dr. Caram vai passar para nós desse sistema, desse controle, manutenção de palha e do controle de plantas daninhas.
1: É, e também nós temos, nós, já que você falou, nós vamos disponibilizar as fotos, né? Nós também, para ajudar o produtor, na Embrapa, nós elaboramos uma página do Sistema Antecip. Então, o produtor, quem quiser ter uma informação a mais, é só ir lá no site da Embrapa, Sistema Antecip. Vai estar lá a publicação do livro que nós fizemos mostrando a tecnologia, as nossas conversas, palestras, publicações que nós estamos fazendo. Está disponível para download, pra, vamos dizer, livre para qualquer pessoa, tá? então é uma também uma outra coisa que nós pensamos que como essa tecnologia é a quebra do paradigma tem que ter informação e nós estamos, à medida que nós estamos fazendo as publicações, estamos disponibilizando então no lançamento da tecnologia nós lançamos um livro também um livro onde nós apresentamos a, a, o sistema antecipe o que é a fisiologia do milho e resultados do período de geração de conhecimento, mostrando o ganho pelo sistema TC. tá lá livre disponível para download
0: tá aqui ó no link desse episódio pode clicar aí que você consegue acessar direto desse link todas essas informações que o doutor caram nos passou mas doutor caram em relação a essa ponte verde né entre doenças ou pragas da soja para o milho como a minha área é sementes eu vou falar de uma que uma praga que ela é chata no final do ciclo da soja e quando o produtor não controla bem, ela pode causar problemas sérios no milho, que é o percevejo. E isso vocês chegaram a perceber algum aumento de incidência ou quando o manejo é bem feito isso não ocorre? Em
1: nenhuma área nossa nós percebemos aumento. Mas uma coisa que nós temos falado, e nós estamos sendo questionados sobre isso, nós temos um grupo na Embrapa, que nós estamos, isso é uma tecnologia da Embrapa, onde nós estamos trazendo o máximo de unidades para trabalhar junto no sistema. Então, um dos pontos que nós estamos discutindo hoje é levantando possíveis problemas para nós desenvolvemos atividades para trazer o resultado antes do produtor. Um dos pontos bem questionados é o percevejo e a cigarrinha. Em nenhum momento nós percebemos aumento, mas é o que você falou, uma coisa importante do antecipio é um sistema técnico, então se eu não estou fazendo monitoramento do percevejo, 20 dias, o dia que eu for entrar no antecipio eu vou saber a população dele. Se eu estou entendendo lá que a população está alta, opa, não é para o embora nós saibamos que tratamento de semente e outras possibilidades trazem esse manejo até o corte para nós. Mas pensando assim de uma forma mais prática, se eu já tenho problema, vamos evitar. Vamos deixar essa área para uma outra. Vamos manejar o percevejo como eu falei, como praga primária na soja para não chegar na colheita da soja sem problema comigo. Então independe do sistema antecipe ver, né? Porque se nós pensarmos No sistema,
0: eu tenho que controlar O percevejo lá atrás Se ela estiver lá, eu tenho que controlar, não tem que fazer É, ué. Né? Tendo o é, antecipe é. ou não, ela vai estar lá
1: Exatamente, então o antecipe Não muda o manejo Nem da cigarrinha, nem do percevejo O que ela dificulta Se eu tiver que fazer uma aplicação pulverizada Eu estou com o milho implantado Então eu tenho que ter o meu sistema Controlado Para que uma aplicação normal com tratorizada de pulverização não seja feita até o estádio V4. Ela seria feita após o corte da planta. Manejo cigarrinho é a mesma coisa.
0: E outra, a Embrapa desenvolve tanta tecnologia se o produtor puder utilizar nessa área uma soja com a tecnologia Block, de resistência ao, ao percevejo. Então, hoje, doutor Caranho, eu acho que tem muita informação e muita possibilidade para que o produtor possa testar na sua área e achar a melhor solução. Esses dias eu recebi uma, uma mensagem de um produtor, acho que era do Espírito Santo, não lembro qual local, ou do Paraná, não lembro qual local, ele me perguntava assim, professor, qual que é a variedade de milho fornecida para a Embrapa, de melhor produtividade para minha região. Eu falei, olha, infelizmente eu não tenho como lhe dizer isso. Eu sei que existem muitos materiais. Agora o que você precisa fazer é testar. Abra a porteira da sua propriedade, deixa a pesquisa ou a empresa mesmo entrar e coloque sempre muitos materiais para serem avaliados. E aí, com o tempo, você vai vendo o que melhor se desenvolve. E as tecnologias que vêm, como bem o senhor disse, elas não vieram para mudar de um dia para o outro a rotina do produtor. São ferramentas que dão a possibilidade de alterações ou de de, de soluções para uma área ou outra, que ao longo do tempo ela pode se tornar geral. Então o produtor tem que testar e usar isso como uma ferramenta dentro daquilo que ele já sabe fazer e produzir. Exatamente.
1: Ele vai reduzindo a perda de rendimento dele nas áreas que ele está tendo maior perda. E isso ele vai aprendendo a trabalhar com a tecnologia. A tecnologia é nova. A tecnologia precisa de um equipamento apropriado, que é diferente de outras tecnologias. Se eu lanço um produto no mercado, um produto químico, ele, imediatamente tá todo mundo utilizando porque já tem o equipamento. Se eu coloco uma cultivar no mercado, todo mundo vai plantar porque tem uma semeadora. Mas se eu coloco o antecipe, opa, eu tenho que ter uma máquina. Eu tenho que ter um trator ajustado. Então isso tem que ser pensado direito. Então nós estamos sendo questionados para questionamento. Né? Nós éramos xingados lá atrás de louco, de tudo. Hoje nós estamos sendo cobrados para aumentar a semeadora-dubadora, porque na proposta inicial de casamento, de missão de empresas, é, foi definido lançar a máquina do antecipô de quatro linhas e seis linhas, porque ela é do levante do trator. Ela não é uma semeadora de arrasto. Então tem limite. Então essa para lançar tecnologia imediata isso seria o mais apropriado porque foi o que nós testamos.
0: Agora já estão querendo 20 linhas aí, já estão querendo maior. <risos>
1: já estão querendo. A Jumil já está estudando semeadoras de 9 linhas sem a caixa de adubo, porque existe produtores que já estão com a fertilidade construída, que estão fazendo fertilização a lanço. Então não precisam da caixa de adubo. Ele tirando a caixa de adubo, ele diminui o peso da semeadora.
0: Mais uma vez o sistema aí, né? Interagindo.
1: Exatamente. Então ele consegue fazer mais mais linhas consegue dar uma capacidade operacional maior. Mas vamos lá, a de seis linhas, ela faz de 15 hectares, em média, por dia. Se nós falarmos em 10 dias de antecipação, são 150 hectares. Se nós pensarmos em 10% da área, nós estamos falando um produtor de 1.500 hectares. Não é produtor grande, produtor médio já pode ser atendido. O produtor grande que vai precisar fazer mil, dois mil, três mil hectares, a máquina ainda é pequena, mas essa máquina de seis linhas, de quatro linhas, ela não faz o antecipio apenas. O diferencial dela é que ela faz a semeadura antecipio, mas ela planta soja, ela planta o milho pós-soja, ela faz tudo que o produtor já está acostumado.
0: E aí eu tenho uma pergunta para lhe fazer, né? Quando a gente tem aquela pegada de pesquisador, e eu prometo que é a última, tá? Por um acaso, tem em mente porque nós estamos falando de plantar o milho no meio da soja antes da soja ser colhida. E nós sabemos que a integração lavoura-pecuária é algo que vem assim, salvando hoje o produtor, né? Guardando a água com o uso da braquiária. O senhor já tem em mente, sua equipe, o doutor Emerson Borg e assim por diante em fazer nesse milho a semeadura consorciada com a braquiária também? Ou seja, nós estamos fazendo praticamente três operações numa só, né?
1: Então vou lhe adiantar, tá? Olha
0: só o spoiler aí, né?
1: O, o Dr. Emerson fez alguns trabalhos usando o nosso protótipo e fazendo a semeadura de braquiária na soja, sem o milho. Ele conseguiu antecipar mais do que o R5. Ele conseguiu chegar até antes, porque a semente de braquiária demora um pouco mais para germinar e emergir, então ela ganha um tempo aí, então dá para antecipar um pouco mais. Nessa primeira fase, onde nós já colocamos uma máquina mais ajustada em relação ao protótipo, no início da nossa conversa nós já estávamos pedindo uma terceira caixa. A máquina hoje, disponível no mercado, ela tem a opção da terceira caixa para que então, se o produtor quiser comprar a máquina, ele compra a máquina com a caixa de braquiária já. Então, já estamos pensando, é uma grande oportunidade, assim como nós estamos tendo outros trabalhos, não só com milho, nós já estamos trabalhando com sorgo, nós estamos trabalhando com braquiária. Há uma discussão de antecipar a soja dentro do trigo, que o Embrapa-Trigo tem um trabalho já de longa data, tentando finalizar. Não foi para frente, não chegou ao término dela, porque faltava nova máquina. Hoje a semeadora-adubadora permite essa operação. Então nós vamos começar um trabalho com essa máquina, antecipando a soja dentro do trigo. A possibilidade de fazer antecipação, que nós estamos chamando de antecipação invertida, né? O antecipe invertido, que é o que? É plantar o milho na condição ideal e Antecipar alguma cultura dentro do milho. Como eu tenho um porta-ferramenta alto, eu consigo entrar no milho aí de 6, 8, dependendo do cultivar, até 10 folhas. Eu entro com uma crotalária, eu entro com uma braquiária mais tardia. Então, existe possibilidades. Estamos fazendo estudos com algodão, antecipar o algodão. Já existe cobrança em cima da pesquisa para tentar o feijão. Existe, Já vão fazer, fechamos uma parceria lá em Guarapuava. Para testar outras espécies, aveia nós vamos testar, trigo, morisco nós vamos testar. Então, nós vamos testar outras culturas que, que viabilizem. Então, o que é interessante dessa tecnologia, além de trazer a antecipação do milho? Nós conseguimos trazer uma máquina que abre oportunidades para vários sistemas de produção. E isso o produtor vai ganhar em mim.
0: Imagina só, doutor Décio, tem um colega aqui, docente na UFMT, o professor Kelti Arantes, já esteve aqui no Mundo Agro Podcast com a gente, e ele é especialista em irrigação. E todas as vezes que a gente viaja as fazendas, sexta-feira passada nós estávamos numa fazenda em Ipiranga do Norte, né, que já tinha mil e poucos hectares plantados de soja irrigado, e ele sempre questiona, vocês já estão fazendo quatro safras? E a resposta de todo agrônomo é, não dá, professor. Porque tem que colher o feijão, aí depois tem que dessecar aquele feijão que, que começou a germinar porque perde muito. Então imagina uma máquina dessa dentro de um pivô, ela vai dar oportunidade para esse produtor fazer quatro safras. Porque se ele consegue antecipar a semeadura antes da colheita da cultura que está ali, eu consigo fechar quatro ciclos dentro de um ano, né? Então isso otimiza, paga o pivô, aumenta o uso, otimiza o recurso da área e é algo mais sustentável, né? É, uma, é um equipamento multifuncional mesmo.
1: É, você bateu num ponto aí que eu não ia falar da, da área irrigada ainda, né? Mas exatamente, olha a oportunidade que o produtor de área irrigada vai ter. Ele vai conseguir ajustado, não tenha dúvida de trabalhar 3,5, 4 safra, que ele vai antecipar, mas o produtor tem que ter em mente o seguinte, o ganho dele é no sistema, não é na cultura, ele não pode ver o ganho que eu quero ganhar em todas as culturas, não, eu não vou ganhar em todas as culturas, eu vou ganhar dentro do sistema. O meu sistema vai ser mais rentável do que o sistema que eu fazia, porque às vezes um dano mecânico vai me trazer uma produtividade menor do que eu poderia ter, mas no sistema como todo eu vou ter uma cultura a mais. Então eu vou ter uma rentabilidade então é isso que precisa ficar claro, né? Que é, volta a falar, é um sistema de produção. O antecipe é um sistema. Não é nós anteciparmos a semeadura do milho só. É antecipar a semeadura do milho dentro de um sistema produtivo.
0: Perfeito. Perfeito. Vamos aproveitar esse intervalo para dizer para você que o Mundo Agro Podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Lá você encontra, além do Mundo Agro Podcast, outros podcasts ligados ao agro. Então acesse agora redeagrocast.com.br ou através do seu agregador de podcast preferido. Bom, como sempre, eu não, não canso de fazer elogios à Embrapa, porque são tecnologias como essas que permitem nós chegarmos no patamar que nós temos hoje. O doutor Anderson Ferreira falava que Bom, nós começamos com o plantio direto, mas depois os grupos de pesquisa de universidade, centro de pesquisa evoluíram. Mas precisa ter aquela sementinha que vai dar o start e disso surgem novas oportunidades. Então eu gostaria de parabenizar, em nome do senhor, aí liderando essa pesquisa, mas também o grande Emerson Borg, que estudou comigo lá em, em Botucatu, participou dessa pesquisa, e os outros pesquisadores aí da Embrapa Sete Lagoas que desenvolveram essa técnica e disseminaram, estão testando e disseminando aí pelo país. Eu não canso de elogiar e dar a devida importância da Embrapa pro sistema agropecuário brasileiro. Vocês estão realmente de parabéns. Muito obrigado Dr. Décio, por bater esse papo com a gente e trazer essas novidades aqui pro Mundo Agro Podcast. Mas
1: é isso Rogério, é a nossa função é trazer conhecimento e tecnologia para o pro produtor, né? Essa é a nossa função como pesquisador. E é como você falou também, alguém tem que dar o start. Nós demos o start. Nós é, mexemos na agropecuária, né? Nós alvoroçamos muita gente. Com esse alvoroço, nós temos hoje pesquisador de universidade já fazendo estudos em questão de hormônio no milho. O que, que isso pode influenciar? Se eu aplicar alguma coisa, o que, que vai modificar? Nós temos uma discussão para abrir o insumo no antecipe. Então, vai ampliando. Cada momento que nós temos uma conversa, vai ampliando. Eu, como líder do projeto, né? a minha vontade não é que o antecipe já inicie. A grande discussão é, quanto mais pessoas estiverem trabalhando, mais pessoas forem aprimorando, isso vai ser uma tecnologia de futuro. Ela está aí, quem tiver condição de entrar, já vai entrar, já vai ter ganho. Mas a visão nossa é que isso futuramente, ela não vai vir só para ela vai vir para várias outras. E Mato Grosso, com toda essa condição que nós temos aí, nós temos que ser a integração em três culturas aí, soja, milho e a, a baquiária, ou mesmo soja, milho e crotalária, né? nós vamos poder fazer muita coisa e isso vai trazer muito benefício para o produtor pensando numa sustentabilidade do sistema produtivo dele aí e de uma rentabilidade maior. Mas eu que agradeço a oportunidade, Rogério, de estar aqui com vocês e me coloco à disposição. Quando precisarem, estou disponível, vamos bater um papo, acertamos nossas agendas e vamos continuar nossa conversa. Muito obrigado pela
0: oportunidade. Tá? Que joia. Eu agradeço. E já vou deixar aqui o convite para falar de plantas daninhas, que é sua área. Eu sei que tem bastante coisa para a gente discutir aí nessas culturas. E não só no milho, na soja. Outras culturas de inverno também. Doutor Caran, muito obrigado. Muito obrigado à Embrapa por sempre disponibilizar o acesso aos pesquisadores. E a gente se encontra na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Forte abraço, doutor Caran.
1: Muito obrigado. Forte abraço.
0: Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast. O seu podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida. Siga o Mundo Agro Podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcast e se inscreva no CastBox ou no Google Podcast. E lembre-se de favoritar na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até lá! Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver. Este podcast foi editado por Edição On Demand.